0: Bienvenida al podcast El Optimizador, un espacio para revolucionar el mundo digital. Conoce tendencias, crea estrategias y transforma tu mundo. Llegó la hora de aprender a optimizar al máximo tus ideas. El destino de una empresa o emprendimiento depende de la mentalidad del jefe y el trabajo de su personal. Una cabeza con visión y un equipo capaz de engranar pueden alcanzar el mayor potencial de la empresa. ¿Cuál es el ingrediente clave? Saber organizar y estructurar la empresa para que el trabajo sea óptimo, productivo y muestre resultados positivos. En el episodio de hoy hablaremos de cómo organizar eficientemente el equipo de trabajo. Optimizador, es un gusto aprender contigo.
1: ¿Cómo está, Muy buen día a todos. Un gusto de estar aquí con ustedes.
0: Hoy vamos a tocar un tema muy importante para los empresarios y los emprendedores. Todos tenemos un equipo de trabajo, queremos que ese equipo de trabajo dé al máximo. ¿Cuán importante es saber organizarlo para dirigir una empresa?
1: Una empresa es una copia del que lo dirige. Quiero decir, si nosotros lo dirigimos bien será nuestra cosa Porque a veces nosotros nos enojamos y decimos Ah, esta empresa no va muy bien porque tengo personas que no me acompañan Tengo personas que no trabajan y un montón de cosas Quiero decir, excusas sobre excusas Pero la primera parte es que nosotros deberemos organizarnos Para poder dirigir a la empresa Como yo más puedo relacionarlo con una... Anécdota de, de vida de una empresa, vamos a hablar de una distribuidora, resulta que había una distribuidora donde el responsable máximo ha decidido de tener la distribuidora, tenía clientes como eh, son clientes que son intermediarios y después el cliente final, entonces la distribuidora distribuía productos, eh, llamámosle a 10 eh, mini empresas y esas 10 mini empresas lo revendían a, a cliente final. Y en un tiempo determinado, pues la empresa tenía un crecimiento muy poco, teniendo varios vendedores y todo eso. Y yo le dije, ¿qué es lo que está pasando? Y él dice, mira, que mis vendedores no son muy buenos, que, que no hacen mucho el, las tareas que deberían hacer eh, para que tengamos un mejor ingreso. Cuando desciframos, resulta que por falta de organizar, y él no sabía que los vendedores tenían 10 clientes y llamámosle así eh, que ellos eh, eran antes del consumidor final esos 10 clientes lo que hacía recibía el producto lo que llamamos entre comillas las los seis vendedores les les ofrecían y ahí eh, detectamos de que las seis personas no eran vendedores no eran despachadores que esto es una buena empresa yo, yo diría que todos que quienes escuchen que sea una empresa distribuidora debería enfocarse bien para organizar su gente primero es saber realmente hasta dónde dónde está enfocado cómo está organizado a dónde dirige esta empresa porque en este caso los seis vendedores llamamos así no eran vendedores no eran despachadores ¿Por qué eran despachadores porque ellos tenían durante todo un año los mismos las mismas 10 empresas donde estas mini empresas estas empresas que compraban solo adquiría el producto de acuerdo que el consumidor lo hacía significa así que el consumidor final ellos hacía un marketing digamos interno eh, me refiero a las mini empresas las 10 mini empresas y un marketing eh, pequeño y hacían de que eh, un crecimiento de 1 o 2% anual por eso no había mucha venta significa que la persona se despertaba, llegaba al, al trabajo que se llamaba vendedor eh, agarraba los productos se iba y le, le entregaba a esta empresa para que esta empresa lo venda. Entonces, le podía exigir a lo máximo para que lo compre, no podía adquirirlo, no podía comprarlo más la mini empresa. ¿Por qué no lo podía comprar? Porque el consumidor dependía siempre del consumidor final. Entonces, dando cuenta en la organización que él tenía, se ha hecho que él pagaba bonos de venta. Que como eran vendedores, pues el bono de venta les pagaba, no sé por qué, pero la razón es que él debería reestructurar, organizar, como que La idea clara fue así. Si tú... Son seis vendedores que se llaman vendedores, pero hace como despachador porque no puede vender más, no busca mercado al externo. Lo que eh, se aconsejó para que lo tome es dejar a dos personas que distribuye, que le paga uh, una remuneración solo de distribución, me refiero que no es por cantidad de ventas, y las cuatro personas los dirigieron directamente a buscar nuevos clientes. Y esos nuevos clientes, durante un año que los vas mandando para que busquen, en algún momento se, se, se acaba el mercado de, de buscar, pero lo que pasa es que cada vez que ellos, mensual, si busca cada uno, dos, tres clientes, se sumaba que al fin de año ha llegado a tener la empresa 100 clientes. Significa que sus eh, ventas se han disparado en las nubes ya que tenía 10 eh, veces más que debería eh, tener eh, siguiendo con la misma organización que tenía. Entonces, eh, pasando el año, la empresa ya no pudo más encontrar, porque aquí se preguntarán, ¿pero qué pasa si una empresa se termina ya de buscar? ¿No hay más clientes para que no se hagan con PDS? Muy buena pregunta, pero en ese entonces la empresa cuando ya ha vendido 10 veces más, puso otra línea. Y cuando pone otra línea significa que directamente vende más. ¿no? Entonces empieza así el mismo círculo. Eso sería que de esta manera podemos nosotros en organizar para optimizar las cosas y llegar más rápido a, las, a los resultados esperados.
0: Una cabeza tiene que tener muy claro el panorama de su empresa. Si esa, si esa cabeza, si ese jefe tiene claro ese panorama, tiene que comenzar a organizar. ¿A organizar el equipo de trabajo para, qué? para que esas personas no sean como cuenta el optimizador, terminan siendo despachantes cuando en realidad su objetivo era otro, pero el, el problema partió de la cabeza. La cabeza tenía que haber organizado previamente para que las, el equipo de trabajo funcione correctamente. Ahora, optimizador, ¿por qué las empresas generalmente se estancan y no pueden avanzar?
1: Las empresas que se estancan normalmente es porque llevan eh, una estructura jerárquica tan antigua que no les permite avanzar ya que depende de una cabeza cuando depende de una cabeza, vamos a hacer un ejemplo así claro, ¿sí? eh, depende de la empresa, si la empresa mientras, no sé si ustedes se han dado cuenta que mientras la empresa o el emprendimiento tiene más productos, es más grande, es más difícil innovar, más difícil caminar, es como una tortuga que no puede caminar ¿no? y este es gracias a quien lo agradecía yo, a la personas que hicieron una una organigrama de una manera que todos los problemas vienen hacia una persona quiero decir hay un gerente general un administrador general o como lo podemos llamar o un dueño directamente entonces qué sucede imaginamos nosotros una empresa que nosotros tenemos o un emprendimiento diferentes cargos hay un cargo comercial contador hay eh, podemos hablar de recursos humanos, en eh, empresas más pequeñas sería un vendedor, un despachador, o un fabricante, lo que sea que esté dentro de esto, pero hay 3, 4, 5, cuando hay más cabezas, como 300 personas, ahí yo ni me imagino cómo llegaría las cosas a la cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos que tenemos una, un producto que está, yo qué sé, mmm, se le está entregando mal o un servicio mal a un cliente y el cliente lo hace retroalimentar, ¿no? Porque hablamos en otros episodios que tenemos que retroalimentarnos de nuestros consumidores, ¿no? Que le damos soluciones a sus problemas. Y resulta que esta persona lo quiere transmitir para que haga un cambio, que sea ese cambio mejor, que eh, pueda dar esa solución o ese, o ese agrado a ese, ese consumidor. Cuando va a buscarlo, si yo soy un ejemplo, yo soy atención al cliente, y me voy a buscar a quién, pues al comercial, y el comercial pues tarda tres días en atenderme o que no tiene tiempo, y estos tres días ya le he comentado, y el comercial pues tiene que buscar, si la empresa es más grande, pues peor, llegan más días, pero vamos a hablarlo así, una empresa medianita, ¿no? Y el comercial dice que va a buscar al subgerente, si hay subgerente, o el gerente o el administrador. Y este no tiene tiempo para atender porque tiene un montón de cosas para hacer, pues lo atiende de aquí a tres días. Significa que cuando llegó arriba ya pasó una semana. Al pasar una semana, pues eh, también para pasar por muchas personas, porque pasa por muchas personas es como en un jueguito que nosotros nos recordamos en, en la guardería que cuando la educadora de ese guardería pues nos hacía poner en filita y decía vamos a hacer un juego pues yo te digo una palabra a tu oreja tú le pasas al, a tu amiguito y así va y cuando llegaba después de unos tres o cuatro o cinco niños o hasta 10 niños por eso digo qué tan grande era la guardería de ese grupo así es la empresa lo vamos a relacionar con la guardería entonces le pasaba que el último niño pues la palabra le llamaba yo que sé una vaca y llegaba al otro lado que era baba o algo así, ¿no? entonces era distorsionado, significa que mientras más filtros que le llegue a llegar a una persona que decida por toda la empresa porque estamos hablando que esa persona decide por todos el tiempo va pasando, además está distorsionado y no lo sé si resuelve el problema lo que se pidió tal vez se pidió una atención al cliente eh, automatizada y al otro le llegó una atención de cliente por papel y bueno volvió por papel entonces no se resolvió nada que si va a ser más lento algo se resolvió entonces para poder avanzar las empresas deberían tener otro mecanismo de que sea que acorte la y que la responsabilidad no sea solo una sola persona
0: muchas veces nos quejamos de la burocracia en las instituciones del estado no porque dejamos un papel que lo tiene que firmar no sé quién lo tiene que sellar más allá pero ese mismo panorama ocurre en las empresas actualmente. Y eso es gracias a un modelo, un organigrama que, bueno, se ha aprendido en la universidad y la gente lo aplica. Pero como dice el optimizador, la resolución de los problemas tiene que ser rápida. Pero si yo voy a esperar una o dos semanas a llegar a la persona para que me dé una solución, finalmente no va a avanzar mi empresa. Entonces, esta forma clásica de organizar optimizador el equipo de trabajo ¿Cuál
1: es tu opinión? Mi opinión personal, en práctica, lo que vi es un desastre. ¿Por qué? Porque es una forma antiguamente hecha que ha sido bueno en su momento. Quiero decir, las cosas han ido cambiando, el mundo está más veloz, quiere las cosas y ya. Así que la forma tradicional yo creo que ya debería desaparecer porque ya no estamos en ese mundo. Hay nuevas formas que deberemos tomarlos, no solo las que yo creo, sino hay otros que deberían reinventárselo. ¿Cómo puedo optimizar? Porque si hablamos de optimización y es equivalente en tiempo y dinero, pues hay que pensarlo cómo lo optimizo. Así que la forma tradicional yo diría que ya quedó un pasado y hay que dejarlo ahí nomás.
0: Muchas veces queremos encajar en esas formas antiguas, ¿no? A la fuerza que hay, al gerente general, con el subgerente, y, y el jefe y el subjefe. Y finalmente tanta burocracia para que la empresa no pueda avanzar. Y viendo todo este panorama optimizador, ¿cómo, ¿cómo crecen estas empresas, en esta lógica tradicional?
1: Bueno, en la lógica tradicional yo estoy así, mmm, creyendo así, es como la tortuga que está caminando, entonces imaginamos nosotros um, una tortuga que está en Australia, ¿ya? Y esperaremos que llegue, no sé, eh, a Sudamérica. ¿Cuánto tiempo pasará esa tortuga para que llegue? al no ser que se lo reinvente y llegue en un vuelo, ¿no? Entonces... La diferencia, y yo creo que es abismal. Yo diría que el crecimiento de las empresas antiguas, tradicionales, no antiguas, sino tradicionalmente, que lo aplican con el mismo sistema de un solo saberlo todo, llamamos el gerente general, administrador, donde llega todos los problemas y las soluciones eh, desde ahí que tiene que partir, porque la persona no nos olvidamos que cuando le llega un problema, no le llega un problema a la mañana, sino le llega. Cada media hora le toca la puerta y le dice, quiero hablar con usted, quiero hablar con el jefe, quiero hablar con el jefe. Y tengo este problema, tengo este problema. Entonces, él para solucionarlo, tendría que también pensarlo. Y significa, si lo pienso mañana y me llegan otros problemas, pues, ¿cuándo le doy la solución? Por eso nunca es de, de llegar. Nunca es llegar a la solución. Para estas empresas tradicionales, yo siempre lo he visto como un crecimiento al año de 3 a 7%. Que ¿ok? eso es inaceptable en el mundo acelerado de hoy porque todo queremos optimizar y, y ser más rápido, más eficientes.
0: Así es, el mundo está cambiando rápido y con ese cambio también debemos cambiar nosotros, empresarios y emprendedores. No nos aferremos a modelos pasados que solamente hacen que nuestra empresa crezca muy poco. Ahora vamos a hacer una pausa en el podcast del optimizador. Enseguida retornamos. Estamos de vuelta con el podcast El Optimizador. En el episodio de hoy estamos hablando de cómo organizar eficientemente el equipo de trabajo. Hemos visto que los modelos del pasado, los modelos tradicionales, lo único que hacen en nuestra empresa es que el crecimiento sea muy poco. e Incluso las empresas que tenemos se dediquen solamente a sobrevivir, a pagar sueldos, salarios, sin tener un rumbo, un objetivo grande en el futuro. Con el optimizador estamos aprendiendo cómo podemos organizar nuestro equipo de trabajo para que sea eficiente.
1: Acá vamos a hablar de práctica, no teoría. En práctica, en las, llamamos los últimos dos años, desde el año pasado, tal vez podemos hablarlo hasta el momento, trabajando con varias empresas, pues me he dado cuenta que al usar el sistema antiguo, pues es que no había avance. El crecimiento ya era horrible. 7% máximo al esforzarnos. Porque puedes gastar mucho dinero en publicidad, pero no te, del otro lado pues no te acompaña pues, las personas y un montón como se está quejando siempre. Pero no es la problema las personas o los que acompañan. Es la forma de organizar tradicionalmente que está de la forma que llegue, como dijimos anteriormente, solo en una persona. Entonces hice, no digo que reinvente ya, sino busqué una solución, llamámosla así, busqué una solución y lo puse en práctica y vi que funciona pero cuesta para hacerlo eh, entender a un equipo. Yo lo llamo así, equipo de tres que puede eh, existir equipo de dos, pero es equipo de tres que forma un triángulo. Este triángulo se hace que eh, nosotros al ponerlo nos demuestra que la responsabilidad llegaría al 33% de cada uno y le podía explicar cómo debemos nosotros utilizar lo que en mi práctica lo, lo pude hacer.
0: Vamos a imaginarnos ese organigrama clásico que tenemos al jefe en la, en la puntita y después el resto como ramitas abajo y tienen que ir escalando para preguntarle al jefe alguna cosa. Esa idea antigua la vamos a transformar en un triángulo que nos va a permitir organizar de forma eficiente nuestro equipo. Entonces, ¿quiénes están en ese triángulo?
1: Ahí lo que le estamos viendo es así, si podemos tomar anote, es un director, llamámosle administrativo, un director operativo y un director, eh, llamámosle comercial ventas, se si lo podemos llamar. Esas tres personas están en un triángulo cuando la empresa es mediana grande para arriba. Cuando es una mediana para abajo, pues puede el mismo director administrativo ser el operativo, pero sí o sí es evidente que el comercial ventas sí o sí tiene que estar. Quiero decir, podía funcionar si es de mediana para abajo una empresa, si es de mediana para abajo con dos personas, tranquilamente obligatorio que sea comercial ventas. Y bueno, y administrativo, operativo, que puede ser la misma persona que haga administrativo y operativo, porque la empresa no es tan grande.
0: A ver, vamos a ir paso por paso para que todos los que nos están escuchando tomen nota de esta forma novedosa de organizar nuestra empresa.
1: En el triángulo lo pondremos, vamos a hacerlo así, si el triángulo nos imaginamos como la pirámide del Egipto es así, arriba en la punta sería el administrativo, que sería el director, eh, llamámosle administrativo, que puede ser operativo, que les voy a explicar cómo, que va a bajar hacia abajo, esta persona está en la punta y esta persona tendría el 33% de responsabilidad total y toma decisiones rápidas, no No significa que no hace más trabajo, eso es para vale, claro les voy a explicar por qué. Y en la parte, llamámosle que sigue, en la esquina llamámosle izquierda en ese caso, ¿no? Sería el director operativo productivo, depende de las empresas que está, pero está más con operaciones, se trata de que sea con operaciones. ¿Qué puede ser en una empresa pequeña la, la, la misma persona? Sí, y les voy a decir por qué. Y el último que está, llamamos, no el último, sino lo que está en la parte derecha, por donde todos nos empezamos, sería el comercial. El director comercial lo que pasa, y les vamos a ir diciendo así, que cada uno tiene 33% de responsabilidad y de acción, yo lo llamo así. ¿sí? ¿Y cómo empieza? Eh, imaginamos nosotros una empresa, todo empieza eh, por un producto o un servicio, pues hacemos conocer a la gente que existe este producto o este servicio. Así que ¿por dónde empieza el primer paso? Empieza por el comercial. El comercial, ya que sea redes sociales o mundo digital lo que sea, empieza a generar algún contenido que sea relacionado al producto o el servicio que destaca. Al hacer ese contenido, no olvidemos de que está basado en algún producto y este producto está sujeto que alguien le tiene que dar un precio y tiene que ser eh, un precio eh, de acuerdo para que pueda pagar su alquiler y este este y esto lo hace un administrativo en base a qué lo hace un administrativo y él tiene un contador o tiene un contador un almacenero que ellos hacen de que eh, ponen el precio de ese producto si nosotros empezamos a ver lo que tenemos preparado el contenido para sacarle a la venta el precio del producto y bajamos al operativo y el, el operativo le dice, lo tengo en el stock y tengo tanta cantidad, vuelve al comercial. Significa, se hace como una rueda que gira. Y como cada uno tiene un 33% y tiene a cargo su gente, solo matemáticamente, si nos damos cuenta, pues esto ya es diferente a la forma tradicional. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vuelve y dice, sí, tengo un ejemplo, vamos a hacer, vamos a dar un ejemplo, vamos a vender... Yo qué sé, zapatos Sí, unos zapatos, vamos a ver, tenis Nike Vamos a vender Y él dice, mira, estos tenis son para eso es Crean contenido Sube arriba el administrativo Él dice, vamos Esto van a ir con 30 dólares ¿Cuántos en el stock? No lo sabemos Entonces él baja con el operativo y dice Mira, yo tengo un stock 30, pero voy a tenerlo En cada semana otros 30 Voy a ir sumando, así que podemos lanzarlo Tenemos el contenido, tenemos el precio Y ahora tenemos el stock Vamos bajando otra vez, haciendo todo un círculo y volvemos al principio donde empezamos. Es el comercial. El comercial dice, bueno, vamos adelante. Hay un presupuesto hay, y vamos adelante. Lo hace exponer. Pasa la semana, se acerca la demanda y le dice, ¿cómo te ha ido con tus ventas? Pues mira, me ha ido muy mal o me he ido muy bien. Seguiremos adelante. Si esta alimentación es correcta, el comercial se queda haciendo lo mismo o retrocede y dice, sabes que cambiaré la estrategia y empezaré de cero. Entonces, supongamos que en este caso ya se hizo y pasó por el administrativo y todo va bien, pues baja el operativo. El operativo, ¿cómo te está yendo? Mira que ya no tengo stock. Pues paramos lo que es. Entonces el operativo se comunica con el comercial para decir paramos las promociones o, las, bueno, a, o el contenido que le estuve haciendo porque no tengo producto o acelérame porque tengo mucho producto. Entonces, al hacer esta rueda matemáticamente nomás, es que nosotros vamos a, a verlo con números si en 100% antes venían los problemas donde una persona tenía que definir esto y la empresa es muy grande, muy gorda pues llegarían un mes que él decida significa que si la competencia más joven lo hace más rápido pues le toma camino y por eso nos quejamos que no hay ventas y cosas así, porque el 100% de preguntas pasa por allá entonces él resuelve un 2-3% de las cosas o un 5 y eso se transforma en un crecimiento de 3-7% al año cuando nosotros agarramos y decimos que cada uno tiene 33% de responsabilidad y acción que no olvidemos que en el triángulo donde dice que en, el, en, el, en la punta Está una administrativa que le acompaña a cada uno de ellos Porque él está en el medio Y él acompaña al comercial, puede retroceder o puede avanzar Significa que él ya tenía preparado 33% que tiene que resolver Solo él tiene que resolver y él no tiene que preocuparse dónde venderlo Porque hay un comercial Entonces el administrativo lo que tiene que hacer es preocuparse Si el precio da Y conversar con el operativo si tiene el producto Nada más, ¿no? Entonces los acompañe para que esté Y cada uno de ellos al tener el 33% las cosas se vuelven más rápido, porque si nos fijamos en matemática pues no hay que esperar, si cada uno tiene 33% de responsabilidad pues tiene unas cuantas personas a cargo y eso se vuelve más pequeño, más fácil y más, eh, más rápido de, 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 de solucionar, yo llamaría una optimización total con una escala que simplemente en matemática tendría un crecimiento eh, muy fuerte a la diferencia del otro, solo haciendo números. En un 66% nosotros reducimos las problemas, así que podríamos tener un crecimiento de un 34% para arriba directamente solo haciendo este, este ejercicio. Así que si vamos por optimizar yo aconsejo que todas las empresas, emprendedores deberían utilizar ese nuevo método en práctica será difícil de seguro porque estamos acostumbrados que alguien te dirá que no se puede hacer si sí, la mayoría quien tiene universidad la mayoría dirá no esto es imposible además muchos le dicen no esto es similar a lo que hago lo mismo yo hago pero realmente cuando te pones el triángulo y haces una un círculo adentro y haces paso a paso preguntas a cada uno cómo va y no se estanca ahí te das cuenta que nunca lo has hecho y solo pensabas que lo estabas haciendo, que la forma tradicional es la misma, que no es la misma. Pruébalo y lo verás.
0: Esta es información que vale oro para nuestros amigos emprendedores y empresarios. Aprender a distribuir la carga de decisiones, la carga de, de trabajo, al, al utilizar este triángulo repartimos en un 33% a cada una de las personas. Eso quiere decir que en el organigrama clásico todas las decisiones iban a una sola persona. Pero en el caso del triángulo existe una división de responsabilidades, una división de toma de decisiones que hace que pueda avanzar mucho más rápido nuestra empresa. Entonces tengamos en cuenta esto que nos está explicando hoy el optimizador y si tenemos dudas no se olviden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como el optimizador. Todo el contenido que nosotros hablamos en el podcast está apoyado también en nuestras redes sociales. Bueno, optimizador, realmente sí es una información muy valiosa. Seguramente la vamos a ir desarrollando más a profundidad en otros episodios. Y para finalizar, quisiera que puedas dar un consejo a nuestros amigos emprendedores y empresarios para poder organizar de forma eficiente su empresa.
1: Bueno, el consejo que les puedo dar es que realmente prueban lo que les digo que existe como teoría. Pruébalo. Excusas no pongan porque somos los mejores en poner excusas que no funciona o que no le puede Pruébalo y verán el resultado. Yo les aconsejo que aquellas personas, aquellas empresas, emprendedores que lo harían, probar. Eh, estoy seguro que va a pasar lo que pasó con las empresas que estuvimos aplicando este triángulo en práctica muy nuevo. Les aconsejo para que puedan tener mejores resultados y no se olviden de que el tiempo se va a hacer más corto y van a poder optimizar. Y ese significa dinero y tiempo más con su
0: familia, ¿no? Así es. Bueno, optimizador, muchas gracias por todas estas claves para nuestro emprendimiento o empresa. ¿Va a ser hasta una próxima oportunidad?
1: Gracias. Nos vemos a la próxima.
0: Cambiar el modo de organizar y operar es un trabajo árbol, pero muestra resultados a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es el objetivo de este cambio? Manejar la empresa de forma eficiente, aumentar la productividad, distribuir la toma de decisiones, añadir talentos a nuestra empresa y lo más importante, escuchar a nuestro cliente e incrementar las ventas. Esperamos que el podcast del día de hoy haya sido de mucho aprendizaje para ustedes. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.